0: Bueno, yo les grabo desde el auto, con voz bajita, porque tengo al pequeño Amy durmiendo atrás en el huevito. Motor encendido, cosa de que no se me despierte el pibe. Y esperando a que Felicita salga de la escuela de natación. <ríe> o sea, maternando al 100%. <ríe> Ay, Dios. Eh, las extraño, los extraño, les extraño una bocha. Un montón, como decimos acá en Argentina. Eh... Ya hay varias que me están poniendo ahí. Che, ¿cuándo vas a volver? Te extrañamos las afirmaciones. Bueno, por ahora afirmaciones no va a haber. Va a haber catarsis. Por lo menos durante la próxima semana. Ya voy a ver si, si puedo darme el tiempito. Hasta ahora no tengo tiempo ni de pasarme el hilo dental. Ya sería un lujo el hilo dental. Así que las afirmaciones estarían en un, en un puesto de prioridad un poquito abajo del top ten. <risa> pero estoy con muchas ganas de, de retomar esta, este espacio y imagínate que aprovecho que, que a mí se durmió y, y que puedo por lo menos grabar estos, estos minutitos. Bueno, ¿de qué quería recordarles? Y recordarme de el poder del autoconocimiento que el autoconocimiento nos lleva a la larga no sé si me gusta la palabra control, pero a ver es para que se entienda. Nos lleva a la larga a un autocontrol, a una autodisciplina, a un autodominio. ¿De qué? De nuestras reacciones y de nuestros impulsos inconscientes. Porque al fin y al cabo es como que eso, el autoconocimiento te, te brinda tiempo, te, te ayuda a, a no cagarla básicamente. <risa> ¿Por qué digo esto? Bueno, sumado a las hormonas del embarazo, sumado al, al del embarazo del puerperio, que es esta etapa cuando ya nace el bebé, eh, sumado a mi cansancio en no dormir a las noches, he tenido una semanita de mal humores, ¿viste? Cuando estás eh, con mal humor, con cara de orto, como diríamos en Argentina, con cara de traste, eh, con cara... A... Con cara de muy mal humor, no sé cómo se dice en, en tu país, pero bueno, acá hay muchas denominaciones y básicamente sería, sería ese mal humor, esa insatisfacción, ese cansancio, esa bronca y esa irritabilidad que se mezcla. Y he estado así esta semana, la mayor parte de los días y sobre todo al momento de despertarme y sobre todo al momento de encontrar mi mirada con la mirada del negro que acaba de hacer fiaca en su camita, que se levantó tranquilo. Eh... Y yo estando despierta desde las cinco y media de la mañana, ya siendo las ocho de la mañana, con Ami que, que está despabilado y tal vez ya intentando dormirse de vuelta. Así que en esa situación me encontró, últimas, estas últimas mañanas las madres sabrán entender y es algo que me, 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 me supera, me supera, me supera, me sale ahí una fiera de mirarlo al negro y, y de mirarlo con cara ya, esa cara de culo, esa cara de, de te odio con todo mi ser. Porque vos dormiste toda la noche y porque encima atinaste a hacer fiesta en la cama y porque encima te levantas y antes de agarrar el bebé... Lo tengo yo en brazo y vos te vas al baño. Te das el lujo de irte al baño cuando para mí estaría siendo... Eh, justamente es un lujo. Así que bueno, así estuve esta semana y cómo genera fricciones con el negro, una palabra, una mirada, una... Y cuando en el fondo, en el fondo, yo disfruto de ser mamá. Sí, estoy atravesando un momento intenso con Ami, sí. Eh porque es como una sumatoria de varios días, de varios momentos, pero, pero lo disfruto, amo hacer esto, no me gustaría que sea de otra forma, ahora me necesita a mí, yo le estoy dando eh, eh, la teta, le estoy amamantando, entonces no, es exclusivo, es lactancia exclusiva materna, entonces no es que che negro, una solución podría ser che negro, le damos fórmula y miti miti, vamos miti miti y chao, o sea, se acabó el tema, eh, pero no, es un placer para mí, yo lo quiero hacer lo disfruto pero en esos momentos me sale desde mi ser todo todo el control y todo el victimismo y todo el, mira yo me estoy forzando y mira lo mal que la paso que, que hablé en uno de los, de los episodios anteriores de esto no del, del esfuerzo y de, de la víctima me sale ese ese programa inconsciente como, ah, mirá yo soy una madre sacrificada y puérpera y, y vos la pasás bomba y tu trabajo encima te encanta. Así que te envidio y te odio. Porque a mí también me gusta mi trabajo y no lo puedo hacer. Eh, bueno, todo eso junto, ¿no? Así que me sale ese, ese alto programa inconsciente del esfuerzo de la víctima, de cuando hace minutos atrás estaba diciéndole ajo, ajo, a mí, lo veo al negro y de repente se convierte en mi peor enemigo, hijo de la lolo. Eh, nada, me hace imposible la vida, como, no, tranqui, chabón, tranqui, tranqui. No pasa nada, o sea, ¿por qué? ¿Por qué descargarte sobre una persona? Y bueno, sí, obvio, tengo las hormonas hasta los, las nubes y sí, muchas veces en, los, en quienes tenemos más confianza es en quienes nos descargamos más eh, pero qué importante es en esos momentos tomar una buena respiración y no reaccionar así o sea, cómo hacer para no reaccionar cómo hacer para no cagarla para no meter la pata no sé cómo, de vuelta, como se dice en tu país <ríe> veo que hablo con mucho modimo, pero pero cómo hacer para sí, para para valorar esa situación, para... hay una película que me encanta, me encanta, que se llama Cuestión de Tiempo. Te la voy a spoilear, así que adelantarle 10 segundos si quieres. No. Eh, en realidad, no es que te lo voy a spoilear, pero te voy a sacar una enseñanza que me encanta de esta peli. Cuestión de Tiempo, creo que la actriz se llama Rachel Adams. Es una película inglesa, re linda. Eh, está buenísima, te la recomiendo, está en Netflix. Cuestión de Tiempo. Y, y el flaco el, el, el protagonista puede volver el tiempo atrás puede imaginarse que está en una situación y volver el tiempo atrás y revivir todo eso y él cuenta que, que como enseñanza después es que la aprende un montón cuenta que cada vez usa menos ese poder de retroceder en el tiempo porque a lo largo de la película él va retrocediendo el tiempo para cambiar cosas que no le gustaban e ir haciendo su vida de otra forma pero a medida que aprende a usar ese don... Lo que hace es... Revivir el día que vivió el día anterior. Es lo único que hace. Pero no lo revive para cambiar cosas... Sino para cambiar su percepción de ese día. Para, para poder estar más presente con sus hijos. Por ejemplo, cuando estaba desayunando. O estar más presente con su mujer. O estar más presente en el trabajo. Y divertirse, disfrutar. O sea... Lo que hacía con ese superpoder... Era vivir el día común y corriente. Y al día siguiente... Volver el tiempo atrás y vivir ese mismo día, pero de una manera extraordinaria y con presencia. Y como lo hacía tantas veces, ya no le hacía falta volver al pasado porque ya lo podía ejercitar ese mismo día. E ese era su último superpoder, que todos lo tenemos, de vivir el presente, ¿no? Y de valorar esos instantes. Entonces, ¿a qué voy con, con todo esto? Que me pareció bellísima, bellísima esa enseñanza. A que, a que realmente, si pudiera volver tiempo atrás, hoy, por ejemplo, no hubiera reaccionado con esa cara de odio. Porque podría haber sido mucho más distinta a mi mañana. Podría haber empezado con una sonrisa, con un abrazo, con un beso. Y no. Y al revés, empezó con, con lo que das... Lo recibís al mismo tiempo, ¿no? Si yo doy cara de odio, ¿qué recibo en consecuencia? Una cara de odio de parte del negro, obvio. Malestar, tensión... Eh, bueno, recibir todo lo que yo estaba dando... ¿cómo, ¿Cómo podía dar de otra forma? Porque en realidad lo que yo quiero es disfrutar... Disfrutar mi familia, pasar la bomba. Así que, qué importante esto, esto del autoconocimiento en últimas instancias para mejorar tu momento a momento o sea, más allá de saber si tu tatarabuela era tu doble transgeneracional o no que está buenísimo o saber qué tipo de diseño humano sos o cuál es tu ascendente o lo que sea dejar de pensar tanto y vivir más no o sea, cómo hacemos para llevarlo a la práctica cómo hacemos para llevar todo este conocimiento toda esta hermosura pero al simple hecho de le estoy pasando mal Estoy teniendo situaciones que no me gustan y está bien, pero ¿cómo hago para no descargarme con la gente que amo? ¿Cómo hago para hacerme responsable de esto que siento? ¿Cómo hago para no llevar patrones inconscientes y vivir desde quién quiero ser realmente? Bueno, esto continuará porque tengo que bajarme y buscar a la peque, pero los extrañaba y quería charlar un poquitito, un poquito. Abrazos, bendiciones, reaccionar de manera más consciente. O sea, conscientemente no reaccionas, básicamente. Y siempre es preferible el silencio ante todo. De última, respira hondo, trágate ahí todas esas reacciones, impulso. Filtralo tres segundos y, y anda desde, desde quién verdaderamente sos, desde quién verdaderamente querés ser.